0: Bueno, ya estamos adentro de la nueva transmisión del día... Este día es el miércoles 11 de junio de 1979. Es una visita al, al Palacio de Nariño y es el último capítulo en el que yo tendré uso de razón como personaje. Eh, entonces creo que es eh, un eh, capítulo clave, es el, la mitad del libro y se llega a la mitad del libro y estoy viendo mientras aparece Catalina Valencia que es una persona con la que me unen un montón de cosas y de personas y de causas eh, estoy viendo un montón de gente que ha estado siempre en estas lecturas y, y, y me conmueve mucho, está Diana aquí la veo llegar está Viviana eh, veo a Blanca a Claudia si están celebrando la lectura de Clara Sofía, que realmente fue una belleza. Aquí está Catalina. Vamos a invitarla. Ah, listo. Y ya nos saludó. Y va a ser también una alegría verla. Hola.
1: Hola, qué emoción. Estaba ¿Qué emoción escuchando a... No, est estaba escuchando a Clara Sofía y tuve miedo de pronto de que la tecnología me ganara. Pero acá estoy.
0: Oh, no, está ahí, se oye perfecto y está, y está, fel una felicidad verte. Me estaba acordando que la última vez que te vi nos encontramos en el lanzamiento de la novela de Catalina Navas, eh, que se llama Correr la Tierra y justo es una investigación familiar. Entonces me, me, me sonó que era un buen momento para, reencontr para reencontrarnos, porque además nos unen muchas causas, muchas personas y es una felicidad que te haya sumado a esta lectura.
1: No, gracias por invitarme, qué honor, qué maravilla. Tú sabes que yo tengo una admiración por ti, yo siempre cada vez leyéndote siempre te mando un montón de corazones y de cosas porque tú sabes que tengo una admiración profunda por ti, o sea,
0: no, me de me verdad. Eso feliz y te quiero decir que estás haciendo un trabajazo en Midartes en y que reaccionaste una belleza tu reacción a toda esta situación. Y, y nos tienen muy orgullosos a todos eh, los que estamos en, las mismos, en los mismos lugares. Entonces, para mí es una alegría que, que vayas a leer. Y este día, uh -huh. que es el último día en el que aparezco yo como personaje, porque ya luego soy un bebé, por lo que vamos para atrás. Y, y entonces es un día muy muy importante. Entonces, qué alegría que lo leas tú.
1: Sí, estaba además mirando qué había pasado ese año en Colombia... Y estaba, había, había habido un terremoto.
0: De había todo, habido claro.
1: Sí, o sea, muy movido ese año, ¿no?
0: Sí, 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 ese es un año muy fuerte. Y es, yo creo que el último que yo tengo, del que tengo memoria. Ya después no, no me acuerdo de nada. Y ya todo lo que sigue son reconstrucciones muy, eh, 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 ayudadas por la ficción. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se resuelve. si sí, ese año era un año muy fuerte, un gobierno pues que estaba eh, en, en una crisis permanente y yo creo que ahí se alcanza a sentir eh, en ese en ese capítulo.
1: Sí, no, pues este libro la verdad es que es maravilloso, o sea, es, es además yo me siento sí. también muy reflejada en ese libro por mi historia, por muchas cosas de mi familia.
0: Claro, son semejantes, muchos tocan mm. muchos puntos, seguro <risa> sí. se conocieron muchos entre, entre, entre ellos, eso me imagino. Totalmente,
1: totalmente, sí.
0: Bueno, pues espero verte pronto y, y para que sigamos conectando todas las cosas y, y te voy a dejar leer muy agradecido porque estés aquí con nosotros. Muchas gracias.
1: Gracias. Miércoles 11 de junio de 1979. Y este es el gigantesco palacio de justicia. Aquí todo el mundo está viejo. Pasa uno las monumentales puertas de hierro, como quien viene a reclamar firmeza e imparcialidad. Preparado para oírles a estos señores tan serios sus buenos días, niño, sus buenos días, Marcelita. Y todos los pasos se escuchan, toc, tac, toc, tac, y el eco, eco, hasta que cada quien se siente perseguido por sí mismo. Y brillan los corredores de madera encerada, las ventanas clavadas entre los pisos y las puertas de vidrio temblorosas y cubiertas de papel periódico mientras llegan las cortinas. Porque una parte de sol se ve adentro del edificio. ¡Uf! Y las escaleras son largas y empinadas y estamos yendo al piso 3. Yo, que hoy nadie pudo cuidarme, traje mis soldaditos de plomo para organizar una batalla en el rincón en donde me deje jugar. Pero como acabamos de llegar... Me siento en una silla frente a mi mamá, soy invisible, soy mudo. A pintar lo que se me venga a la cabeza, una jugada de Wellington Ortiz, el de Millos, o un magistrado de la corte. Sé que ella está leyendo unas sentencias en este escritorio de madera que alguna vez fue del doctor Mora, pero no me pregunten qué que es eso, ni por qué, ni para qué. Sé que a ella, a mi mamá, a la costurera del Consejo de Estado, la quieren mucho por acá. ¿Qué estás leyendo, Marce, como una niña juiciosa? Ay, doña Marceliana, le he dicho en todos los tonos que una botella de Coca-Cola tiene cinco cucharadas de azúcar. Vamos a almorzar juntos hoy, la Marcelita. Hágame el favor de no olvidarlo, le dicen. Y yo apenas subo la mirada. Y en el mejor de los casos, sonrío cuando me despelucan y me atrevo a decir hola. Pero recuerdo una por una las frases que, que le dicen porque no hubo nunca un hijo más orgulloso de una madre. Su mamá es una berraca me recuerda con el dedo índice una secretaria que asuma la oficina de repente suena en este momento 10.58 am el teléfono que tiene sobre el escritorio yo quiero contestar yo, yo pero ella levanta la bocina primero y cuando una voz escuálida pero imperiosa pregunta ¿con quién hablo? ella responde es Marcelo, Marcela Romero de Silva con una voz oficial serísima que no deja, de lugar, que no deja lugar a equívocos yo le pregunto Apenas cuelga, porque ella no se llama Marcela Romero Bujo, si así se llama. Y antes de irse, un momento aquí abajo a una reunión, mi amor, me cuenta que por el decreto 1260 de 1970, la esposa puede llevar, si quiere, el apellido del esposo. Pero que a ella le gusta llevar al, el Silva porque siente que es esa persona. Porque un buen día tomó la decisión de empezar su propia vida. Cosas de grandes. Y entonces, ese es su nombre completo. Claro, claro, le digo, porque cosas así he oído en la televisión en las últimas noches y me he estado viendo una telenovela sobre el Bogotazo. La abuela, porque a mí nadie me puede convencer de que no lo haga, yo entiendo todo, mami, déjame déjame le digo. Pero la verdad es que lo único que capto de todo esto es que a mi mamá, que mi mamá, mi papá, le cae bien. Matrimonio mortaja del cielo, baja niño, repite, consintiéndome la cara en vez de despedirse. Que nadie se lleve mis hojas, ni mis lápices, ni mis clips, ni nada de lo que comp compramos el fin de semana. Niño, me pide apenas abre la puerta de vidrio de salida. Ella se va. Recomienda a sus vecinos que me echen un ojito y se va. Busca las escaleras. Tac, toc, tac, toc. Y desde que se va hasta que se devuelve, el uno le pregunta por qué vive poniéndose esas botas tan largas. El otro le advierte que le va a sacar un lápiz de su escritorio. Fulano la critica por andar siempre tan seria y tan lejos. Sutano se atreve a decirle que ya supo que hace unos años le propusieron ser señorita Bolívar. Mengano se le, que, se le queja de que los baños queden entre las escaleras, porque uno hasta tiene la próstata alborotada. El doctor Low Murtra le pide el favor de revisarle un recurso de súplica en la tarde. El doctor Betancourt confiesa amablemente que no sabe si ella se parece más a Romero Aguirre que a Romero Bujo. El doctor Abello le dice, yo quise mucho a su papá. Y la doctora Anzola agrega, yo lo odiaba porque era muy grosero conmigo, pero adoré siempre a su hermano. Pero si le llevaron, todo, pero si le llevaron todos los lápices, me dice, apenas regresa a la oficina. Valiente guardiametraje. Yo les dije que tú tenías uno, le respondo con los ojos aguados, conscientes de que no he, consciente de que no he cumplido mi misión. Pero ¿quién, le dice, quién les dice a estos señores que no? ¿Y quién se llevó mi grapadora? Me pregunta. Ay, yo no sé. Todo el mundo viene a esta oficina a pedir cosas. Una hoja, un tajalápiz, un abre huecos. Es demasiada presión para mí. Yo puedo decirles, mi, mi mamá me dijo, pero hasta ahí alcanzo a llegar. El señor que vino era un viejo calvo amable y de corbata y carrasposo que se quejaba del dolor de espalda. Ay, yo no sé. Y tengo hambre y tengo sed. Que es dice que quiere hablar contigo para que le corrijas un fallo o algo así. Que no le importa que tú hubieras armado ese grupo revolucionario con los demás abogados asistentes para discutir las sentencias, que él no te veía nada de comunista, que tú es que no te dejas de nada ni de nadie, que porque que porque yo más bien no me ponía a hacer un dibujo de, la, de esa justicia que lleva vendada una, una balanza. La revolución llegará a la rama judicial el día en que se autorice la compra de una fotocopiadora. Aparece de pronto el doctor Mora. Es que aquí no hay plata para nada, aquí no hay hojas, ni clips, ni grapadoras, ni abrehuecos, ni tijeras, ni borradoras de máquina de escribir, ni lápices, ni tajalápices, ni cintas pegantes, ni carpetas, ni cortinas. Ay, y tampoco piensan en los consejeros viejitos ni en los magistrados venerables. Y el Palacio de Justicia entonces es un desfile de maestros miopes que hablan solos y solos discuten un libro gordo que leyeron anoche, desde acá hasta alguno de los baños de las escaleras. Y en la noche, cuando ya se han ido todos esos abogados a su casa, como actores que regresan a su a su, como actores que regresan a su escena, se quejan de la ciática, Porque quién sabe a qué genio le dio por poner las, la cerradura en la esquina de abajo de la puerta. Ay, Hora de almorzar, doctora Marce. Hora de almorzar, canturrea de la nada Tita Garcés, que fue a la universidad con mi mamá y es relatora y no, no me pregunte usted de qué. Y yo hago lo que ellos tres me digan porque son ellos los que saben. Bajo por las escaleras de la mano de mi mamá. Voy paso por paso, pendiente de no ir a caerme, con mis zapatos de gamuza que me desa que me desamarran todo el que, se que se me desamarran todo el tiempo. Cruzo los brazos con mi saco rayado de cuello de tortuga. Frunzo el ceño como siempre a la hora de saludar a uno y al otro y al demás allá. Si me estiran la mano, doy la mano. Y si me dicen buenos días, respondo lo mismo. Y si me dicen que mi mamá es la mejor abogada de 31 años que han visto llegar en la vida, yo les digo, sí. Qué grande es la plaza de Bolívar, qué bonito es el balcón de la casa donde empezó la independencia, de donde salen todos esos pantalones y todos esos zapatos y esas carteras que por poco pasan por encima de nosotros. Yo digo pocas cosas en el almuerzo. Me hago al, lago, al lado de la amiga Mirenzu, que trabaja no sé, no sé cuál tribunal por ahí cerquita porque yo siempre me hago al lado de ella. Pido mi Coca-Cola, aunque tenga adentro cinco cucharadas de azúcar. ¡Cinco! Me tomo mi sopa de tomate sin sorber. Me aburro de la comida en la mitad del plato. Me decepciono del postre, brevas con Arequipe, y respondo con ganas de que me trague la tierra las preguntas que me hacen pero el resto del tiempo me dedico a mirar allá y acá y a doblar mi servilleta en mil pedacitos. Mientras ellos se quejan del consejero que se come los arequipes de los demás, discuten con los dientes apretados el llamado a, in a invertir del editorial de hoy, del tiempo. Comentan que Nidia Tobón, la viuda de mi tío, sacó un libro sobre su relación con el chacal que se llama Carlos, guerrillero o terrorista. Y se dicen en voz baja que este gobierno parece más bien una dictadur dictadura, el doctor Turbay volvemos juntos soñolientos al despacho yo me pongo a hacerle preguntas a mi mamá sí, porque no quiero quedarme dormido en ese sofá de cuero que suena como un pedo porque no puedo, ¿Por qué no puedo ir con ellos al teatro Arlequín a ver contacto en Francia, porque es para mayores de 18 ¿por qué es para 18? no sé, porque aunque tú entiendas todo, como dices siempre seguro que tendrás algunas escenas que solo captan bien los mayores de edad ¿Por qué los mayores de edad tienen 18? Antes era los 21. ¿Los 21? Pero vino entonces la ley 27 de 1977, por la cual se fija la mayoría de edad a los 18. ¿Por qué era los 21? Porque se pensaba que, esa, que era esa edad cuando una persona tenía plena capacidad de obrar y podía llamarse ciudadano, y votar, y trabajar, y ganar un salario. ¿Y, cuando está, y cuánto estás ganando tú? 24 mil pesos, 24 mil, pero hoy te voy a dar una parte a ti por haber venido conmigo al trabajo. ¿Quién era? El doctor Pérez, que necesita que vaya a su oficina por una sentencia para revisarla. ¿Por qué trabajas tanto? Porque eres tan juiciosa? Porque si yo me porto mal, no pago yo, sino los cuatro. ¿Puedo jugar a lanzarme de este sofá a este otro mientras vuelves? No. Porque qué tal que te caigas como el otro día, me dice. Ay, bueno, entonces me pongo a jugar con mis soldados de plomo en el corredor de madera del palacio. ¿Por qué no? ¿Y qué más me pongo a hacer si nunca me dejan hacer nada de lo que yo quiero? Paro a los ingleses de este lado y junto al precipicio. Paro a los franceses por allá en una formación triangular. A cada ejército lo protejo con barricadas y cañones y con una canica gorda, una pota mara. Me corregiría si me oyera mi hermano mayor. Comienzo a tumbarlos a todos por turnos, ahora Inglaterra y ahora Francia, como si estuviera jugando con un amigo imaginario que soy yo. Me fijo, sí, en estos techos de pirámide cuadriculados que es como si se le vinieran a uno encima y en los ventanales contra los que está empezando a caer un aguacero y en las sombras y los reflejos que pasan por el piso encerado. Siento los pasos arriba y abajo junto a las bar barandas de los corredores. Sonrío tímidamente cuando me saludan los magistrados y los consejeros. Noto que la luz amarilla se ha vuelto la luz gris, pero aquí dentro nada deja de brillar. Oigo el eco de todas las conversaciones. No y no. Ja, 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 ja. Bernardo, hágame el favor de decirle al doctor que ya estoy por acá, entre los gritos de mi batalla campal. Soy muy, muy, muy pequeño. Estoy en el tercer piso y el techo y el piso están muy lejos. Y todo el mundo es más grande que yo. Y yo me enojo, me encojo de hombros y juego. Y entonces, cuando empiezo a pensar que se me va a acabar esta cruzada dentro de muy poco, me encuentro cara a cara con el doctor Lowe. Cara a cara, digo, porque se arrodilla a decirme cómo debería organizar el enfrentamiento y porque me pregunta si el general de los ingleses es el, es el duque Wellington y si el de los franceses es Napoleón Bonaparte. Yo le digo que no sé, que si él quiere, sí. Y me dice entonces que él se pide los franceses porque son los, los que van a perder, ja. Y yo le digo que bueno, que empecemos de ceros y hacemos un par de jugadas. Pero entonces le confieso que tengo ganas de hacer pipí y que no sé cómo llegar a los baños. Y me contesta que él justamente iba hacia allá. Me espera en la puerta. Y yo me encuentro en esos tres lavamanos altísimos y ese espejo de lado a lado en ese baño de lata donde no hay nadie más. Solo yo. Yo solo. que ha hago? Lo que tengo que hacer lo mejor que puedo. Ay, me mojo las manos apenas porque no hay... No alcanzo sino a eso. Me la seco con, en los pantalones y le agradezco al doctor Lowe que me deje de vuelta donde mi mamá. ¿Dónde estabas? Me pregunta. ¿Quién ganó la batalla? Willington Duke, le digo. Oh. Pero no estaba jugando con los azules, sino con los rojos. Gracias, mi doctor Lowe, aclara ella inclinando un poco la cabeza en señal de respeto. Con mucho gusto, Marcelita, dice él antes de seguir por su camino. Gracias a usted más bien. Y ella se acomoda de nuevo en su escritorio y piensa, y piensa en la cantaleta de la mañana. Y le molestan los pareceres la hija de Romero Aguirre y los pareceres la hermana Romero Buf. Y para empezar a trabajar de una vez concluye que ya fue mucho no haberse dejado anular por sus fantasmas cuando estaban vivos. Uf recobra la calma comiéndose un par de chicles Adams y zapateando con la suela de su bota hasta que le da vergüenza conmigo haberse puesto tan nerviosa. ¿Cómo puede un adulto cuidar a un, un niño cuando todos de los más ingenuos a los más perversos somos niños disfrazados de adultos? ¿Cómo fingir la madurez? ¿Cómo encarnarla hasta alcanzarla? Dios. Me pregunta si nos vamos ya. Le digo que sí. Mami, por favor, Pasamos por la oficina del doctor Mora a despedirnos y nos lo encontramos agachado El po al pobre cerrando con su seguro la cerradura de abajo de su puerta. Adiós, mijita, adiós. Y adiós palacio de justicia, hasta la próxima jornada. Bajamos a su sótano lleno de carritos pequeños, Renault 12, Renault 4, Dodge Dart, Dodge Alpine, Topolino y nos subimos a nuestro Renault 6 blanca que a todos nos ha gustado tanto. Salimos por la carrera octava, listos a buscar la séptima, por las calles encharcadas y grises para volver a nuestro apartamento. Ella me da las gracias por haberla acompañado tanto y me da un beso en una mano. Y luego me, me dice que está pensando en botar aquella caja azulita de copor donde tiene esos recuerdos que mejor, nos deja ver, que mejor no nos deja ver. Yo entiendo todo, le repito, yo quiero ver. Ay, ese periódico en la foto ensangrentada y las placas oxidadas que ha estado guardando porque sí. Porque sí, y la crónica en la que Yera Restrepo se refiere a Romero Aguirre como buen orador, muy inteligente, escritor fluido, corajudo, pero desordenado en su vida privada e innecesariamente pendenciero. Son las 5 y 33 pm. En la casa nos están esperando mi papá y mi hermano que están haciendo un experimento con una pirámide de cartón paja y un pedazo de mantequilla. Y también mi tía Carmen, pobre, que ella misma sabe que tiene una enfermedad mental, pero no sabe cómo curársela. Y va a estar un par de días con nosotros mientras encuentro un lugar mejor para ella. Yo sé que ya va, a ser, ya va a ser la hora de dormirme, pero preferiría ser el último en cerrar los ojos. Preferiría acompañarlos a todos, uno por uno, mientras se van durmiendo, y dejarlos solos cuando por fin se hayan dormido, porque no me gusta perderme nada, ni me parece que ellos vayan a perderse de, sin mí. ¿Quién va a jugar con mi hermano? ¿Quién va a sentársele en las piernas a mi papá mientras hace el crucigrama? ¿Quién va a acompañar a mi mamá mientras baje la caja de copor e incapaz de hacerse de sus recuerdos la vuelva a subir a la parte de arriba del armario? ¡Ay ¡Dios! ¡Dios! de la crucecita que tengo en mi mesa de noche. Yo no puedo amarlo a usted sobre todas las cosas como me pide a primera hora en el jardín infantil, porque a estos tres sí los conozco en persona y los quiero mucho más. Pero cuídeme a mi familia mientras yo esté dormido, Dios mío, ya que hizo que nadie en este mundo tan grande y tan pequeño pueda pasarse la vida despierto. ¡Qué belleza!
0: ¡Qué alegría esa lectura!
1: Pues... No sé si soy una gran lectora, pero por lo menos soy apasionada.
0: No, totalmente. Fue una lectura muy linda. Yo estuve muy conmovido y fue como una terapia total. Y quedaron encomendados los tres que siguen adelante en el libro, porque yo ya desaparezco y los encomendaste muy bien, me parece.
1: Bueno, pues gracias, ¿no? Qué emoción, qué, qué, qué capitulazo. Me tocó un muy buen capítulo, me siento muy feliz. Y... Y por momentos, pues recordaba muchas cosas de mi vida también, ¿sabes? Pues, Me esto sí, habían unas preguntas. Hay un momento donde se donde pregunta, <risa> yo he vivido esta pregunta en guerrillero terrorista, <risa> esa pregunta que es tan fuerte, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
1: Pues yo tengo parte de esta historia también por mi familia, por mi padre, porque,
0: Totalmente. pues,
1: hace parte de esa historia.
0: Sin Entonces... duda, sin duda. Podría haber aparecido por ahí fácilmente. Sí. <risa> Qué bueno. Pues Catalina, muchas gracias por haberte sumado, por haber leído con, con tanta cariño y tanta generosidad. Me pone feliz verte y espero verte pronto.
1: Claro que sí, yo también espero verte pronto. No sé si nos vamos a poder abrazar con eso, pero por lo menos sí conversar de muchas cosas sabes que justamente tenía un separador del libro lo último, sí, me llamó mucho la atención
0: sí, porque que...
1: es, es un separador con una frase de Cortázar
0: ¿y qué frase me,
1: y dice, los libros van siendo lo, el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo
0: <risa> qué buena la frase y muy acorde por con lo que hemos estado haciendo en estos días
1: no, maravilloso este espacio, me parece que tienes que seguir haciéndolo porque además es 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 polifónico, o sea, además oír voces de otras personas en las lecturas es, es una maravillosa tertulia para todos los que estamos en casa y, y también nos saca de ese lugar, digamos, del trabajo y eso también es lo que estamos intentando ahora hacer con todas las artes ahí. Como mover, claro. las, la, las, como mover las artes a las casas y eso es, una, es, es un acto espiritual es un acto de, de salud mental y, y emocional muy, muy muy importante en estos tiempos
0: yo sí, sí lo he sentido así como un alivio para por la noche y todas las lecturas han sido extraordinarias de alguna manera todas han sido amorosas y ha sido realmente muy, muy conmovedor este este proceso
1: gracias por la invitación
0: gracias a ti muy honrada que... no, yo y siempre cambio. con toda
1: la admiración por ti por tus por tus libros por tus columnas por siempre te leo siempre te sigo tú sabes que siempre te estoy ahí escribiendo como una fanática como una
0: fan. Eso, eso me pone me pone muy feliz y, y y verte y espero verte pronto
1: igualmente
0: bueno muchas gracias de nuevo
1: gracias eh, por la
0: invitación muchas gracias a ti